0: Precisamente esta jornada se cumplen 70 días de la invasión rusa a Ucrania, un conflicto que tiene todas las características de no terminar pronto. ¿Hasta dónde planea llegar Vladimir Putin? Esa es una de las tantas preguntas que tenemos para nuestro invitado, Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, que ya nos acompaña. Buenos días, Jorge, muchas gracias por estar acá.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludar.
0: Igualmente, entremos de inmediato a lo que ha ocurrido en las últimas horas. La jefa de la Comisión Europea propone en el Parlamento Europeo un embargo total al petróleo ruso eh, que ella dice sería progresivo hasta llegar a fin de año. ¿Cuánto dañaría a Moscú esta medida? Y más importante, es factible porque sabemos que eh, esa sanción va a afectar mucho a los europeos y al mundo y especialmente a Europa porque el bloque eh, depende un 25% del suministro del petróleo ruso.
1: Sí. Sí, eh, la, la medida es fuerte para los dos, sin embargo la Unión Europea desde hace algún tiempo, eh, un poco antes de estos 70 días de guerra, estaba haciendo todas las gestiones para empezar a cortar un poco la dependencia que tenían del petróleo ruso. Eh, por tanto, eh, a la fecha de hoy, efectivamente, Alemania, que era la más, más, la más fuerte, ha bajado de un 50 a un 30%, y ese 30%, un 20 y algo por ciento, eh, el canciller Olaf Scholz dice que lo puede manejar. Por tanto, es posible cortar el petróleo eh, en los países más grandes y Eslovaquia, que es un problema, y Polonia, que es otro problema, eh, lo, va, lo debería solucionar la Unión Europea. Pero... Vámonos a, a, al otro escenario que es Rusia, son 800 millones de euros diarios que entran por el petróleo y eso es, según algunos analistas europeos, son los que están sosteniendo la fuerza de la guerra en Ucrania. Por tanto, al recortar eso, ese ingreso, más todas las sanciones económicas que le han puesto a Rusia, se hace bien difícil eh, para Rusia el seguir una guerra con el costo enorme que está teniendo. Así es que sería una más de las medidas que están tomando contra Rusia en términos económicos, pero también esta sí que le afectaría y le haría un daño enorme.
0: ¿Cree usted, Jorge, que esto se va a aprobar porque requiere una unanimidad en el Parlamento Europeo? y Ya sabemos, Hungría es uno de los países que se opone a la aprobación de esta medida. ¿Qué podrían hacer? ¿Podría haber un punto medio, por ejemplo?
1: Sí, yo creo que... A ver, Hungría es pro -rusa. Eh, convengamos que, que, que eh, tiene, tiene algunos actos y ha, ha tenido algunos actos eh, prorrusos en, en esta guerra eh, por tanto eh, va a entrar con toda seguridad en algún tipo y en algún nivel de negociación eh, pero me da la impresión de que el peso específico de la Unión Europea va a permitir y va a llegar a una, a una solución consensuada en que efectivamente ...haya países que empiecen a cortar el suministro de gas ruso... Eh, ...los más chicos, Eslovenia, Hungría, Polonia... ...que son los que están afectados hoy día... Eh, ...Polonia tiene el gas cortado... Eh, eh, van, a, van, a, ...van a tomar alguna medida con ellos... ...para, para solucionar el problema... ...pero la medida eh, de, de cortar la dependencia absoluta... ...que tienen del gas y del petróleo ruso... Eh, ...la tienen que tomar en algún instante... ...ese es un castigo enorme y es una señal muy grande de la Unión Europea. Así que me da la impresión de que el Consejo va a llegar a alguna solución. Eh, habían hablado de que era una solución en el tiempo, que era una solución consensuada, pero eh, ya hay declaraciones en que lo que se está buscando es cortarlo de una vez eh, el suministro de gas y dentro de Europa solucionar el abastecimiento de los países que tienen más complicaciones. ¿Mm?
0: Hablemos ahora de Vladimir Putin, todo indica que él apostaba a una operación rápida, a la división de Ucrania y eso hasta ahora no lo hemos visto. Todo también está apuntando que ahora él quiere o está llevando a cabo una guerra de desgaste eh, que él conoce bien, cierto. lo ha hecho en otros lugares, lo último fue su ayuda a Siria, pero ¿hasta dónde sí. va a llegar desde su perspectiva Vladimir Putin con esto?
1: A ver, Vladimir Putin eh, tiene. él diseñó eh, un, un, un objetivo político y ese objetivo político tiene que ver con cuatro elementos centrales, que son cuatro objetivos militares. El primero es el reconocimiento de Crimea, el segundo es el control del Donbass, el tercero era la desmilitarización de Ucrania, que ya lo eliminó, y el cuarto era la desnasificación de Ucrania, que también lo eliminó, le quedan dos. Esos dos, eh, el Donbass y Crimea, teóricamente los tienen muy cerca, sin embargo, al día de hoy todavía no puede mostrar un objetivo cumplido, un objetivo militar y político realmente cumplido. No lo ha logrado, no lo ha logrado por varias razones. Creo que cometió un error en, en, en sobreestimarse a sí mismo. Eh, da la impresión, eh, en, en el tiempo, en el análisis del tiempo, da la impresión de que hubo un conflicto político y militar en que primó lo político de efectivamente realizar una gestión por sobre las capacidades militares reales que tenía eh, Rusia eh, frente a Ucrania, frente al clima de Ucrania, porque Ucrania en sí mismo podía haber sido uno, un, un adversario más fácil, pero el clima de Ucrania y la preparación de la fuerza rusa eh, complotaron contra el éxito de estos cuatro o cinco días iniciales. Eh, por tanto, mientras no cumpla los objetivos, eh, probablemente Vladimir Putin va a continuar en su ofensiva de lograr eh, encerrar a Ucrania, eh, ha cambiado el, el, la desmilitarización de Ucrania probablemente por quitarle su condición de país marítimo y dejarlo mediterráneo, es decir, en el sur de Ucrania no es solo Crimea sino que además es conectarse probablemente y por las señales que hay con los separatistas de Transnistria y ahí hay un corredor en el sur que bloquea el acceso de Ucrania al mar. Entonces, los objetivos han ido variando un poco, las señales de los objetivos han ido variando un poco, pero el problema que más apremia a hablar de Putin desde mi perspectiva, primero, es su imagen, eh, está decayendo su imagen, él expresa de su imagen de fortaleza y hoy día está decayendo. Y lo segundo es que, eh, el discurso del día de la victoria del 9 de mayo también lo tiene ahí encima y hoy día no tiene un objetivo real que mostrar. Por tanto, ese discurso va a ser tremendamente importante para la continuidad de la guerra.
0: Sí, Jorge. Porque ahí, podría ser. Perdón, ahí que, quería preguntarte esto, algo específico porque el próximo 9 de mayo, para contextualizar sí. y también a saludar. ...quienes están conectando a esta hora con nosotros... ...el 9 de mayo es un uh -huh. día, tú lo mencionabas, simbólico... ...demasiado importante sí. para el Kremlin... ...conocido como el Día de la Victoria... ...se conmemora el triunfo de las tropas soviéticas sobre los nazis... ...los analistas sí. estaban hablando que se podía eh, generar un gran anuncio... Eh, ...como una manera de propaganda, ¿cierto? ...por parte de Putin este día... ...y justo hoy día en la mañana hay uno... Hay un agente, digamos, eh, ruso que niega, por ejemplo, que se vaya a declarar oficialmente la guerra contra Ucrania. Pero también hay sí. otras eh, teorías. que podríamos esperar para el día 9 de mayo?
1: El 9 de mayo vamos a ver qué es lo que pasa el 8. Eh, el 9 de mayo es un día tremendamente importante y además, Vladimir, es el día de la victoria, tú tienes razón en, en, en lo que acabas de señalar. Eh, pero... Y, y, y si nos vamos a los objetivos iniciales de Vladimir Putin era la desnazificación de Ucrania. Por tanto, ese concepto de nazificación es lo que se logra el 9 de mayo del año 45, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él probablemente tenía pensado juntar estos dos elementos. Eh, eso ya no está, ya no está funcionando. Por tanto, el 9 de mayo tiene que hacer algún anuncio eh, a Rusia primero. Porque tiene que justificar estos setenta y tantos días de guerra. Al 9 de mayo van a ser setenta y tantos días de guerra, 75. Eh, tiene que justificar esta guerra sin lograr, sin haber logrado un objetivo en todo ese tiempo, frente a un adversario teóricamente bastante más débil que él. Ahí hay, hay un punto. ¿Qué es lo que va a decir? Y lo segundo, como no tiene un objetivo para justificar esto, eh, lo más probable es que culpe a Occidente de la, de, la, de la resistencia ucraniana, es muy probable. Y lo segundo, y, y lo otro, es que lo que se pensaba entre los, en, en los analistas europeos y americanos es que lo, eh, Vladimir Putin podría declarar la guerra oficialmente a Ucrania. Convengamos que hasta hoy día es objetivamente una guerra, sin embargo. Eh, él, la, él, la, él la instala como una operación militar especial que va en ayuda de la república del Donbass porque Ucrania estaba haciendo un genocidio en, en el Donbass eso ya no existe, hoy día es guerra por tanto, el 9 de mayo lo que se planteaba era que declarara la guerra a Ucrania, ¿qué significa declarar la guerra? Significa llamar a los reservistas Rusia ha sufrido demasiadas bajas en esta campaña, en esta guerra
0: por tanto al, ya, ya, ya hay problemas, país. dime mil. Sí, aportar solamente un dato sí, claro. que, tú, sí. que usted indicaba sí. y son aproximadamente, sí. algunos informes señalan 15.000. Sí. Eh, a ver,
1: no, eh, nunca vamos a saber el número eh, porque no lo va a dar. Ucrania lo va a dar y lo va a inflar y Rusia lo va a dar y lo va a disminuir. No lo vamos a saber, pero. Convengamos que puede ser un número, pero son muchas las bajas que sufrió Rusia, más allá de las programadas, porque todas las guerras uno proyecta la cantidad de bajas que va a tener. Eh, así que son mucho más de las programadas. Y esta declaración de guerra del 9 de mayo probable eh, podría ser la posibilidad legal, la facultad legal de llamar a los reservistas. Los reservistas que tiene Rusia hoy día son casi un millón de personas. Entonces, involucrar a un millón de personas más significa muchos recursos más y significa un impacto en la guerra eh, bastante grande porque se inicia esta guerra con 200.000. Entonces incorporar un número tan grande como esa cantidad de recetistas que tiene, eh, necesariamente nos está diciendo dos cosas. Uno, que la campaña o la guerra no va en los términos que él quería. Y segundo, que la quiere terminar rápido y quiere justificar el no haber logrado los objetivos hasta ahora, en 70 días de guerra, frente a Ucrania, teóricamente menor.
0: Muchísimas gracias, Jorge Sanz, por esta conversación. Sabemos que también eh, Bielorrusia estaría haciendo ejercicio, cierto, que podría involucrarse sí. en este conflicto. Vamos a estar conversando de eso más adelante. Voluntad, Muchas gracias, claro, por acompañarnos. Buen día. Sí.
1: Encantado. Encantado, gusto saludar.
0: Igualmente, gracias.